0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Quiero continuar con la serie que comenzamos hace 15 días. La semana pasada no, no, no hablamos acerca de esto porque tuvimos la visita del pastor José Félix y su esposa pero hoy quiero cerrar esta serie antes de, de terminar el año y esta serie la llamamos la belleza de Dios y la primera parte hablamos acerca de quién es Jesús, de, de lo hermoso que es Jesús. La, la hermosa persona de Jesús, hablamos de algunas características de Jesús Hablamos de contemplar a Jesús, de cómo podemos contemplar a Jesús A través de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración Yo quiero continuar esta serie de la belleza de Dios Y quiero hablar de algo que, que está en mi corazón y que es, es, es un deseo de, Honestamente, usted tiene que saber, esto, esto, esto es un deseo este, es, es mi vida, es lo que nos ha sostenido por casi 13 años ya y ha sido una una constante ha sido una disciplina ha sido ha sido algo que, que en los momentos más difíciles de nuestra vida es, es esto es lo que te va a sostener y esta serie le hemos llamado hijos de la intimidad dile que está a tu lado hijos de la intimidad y por ahí dicen que uno de los más grandes males del ser humano es la religión alguien está de acuerdo conmigo Creo con todo mi corazón que uno de los más grandes males de toda la humanidad es la religión. Ahora, el problema, el problema en sí no es la religión, sino lo que la religión da a luz. El problema no es el concepto de religión, el problema es lo que genera la religión. El problema es lo que ella da a luz, porque la religión me hace vivir en condenación, ¿Sabes? hay un montón de personas que viven una religión pero el, el sinónimo de su religión es condenación viven condenados, viven pensando que si no hacen entonces no reciben, viven pensando que si no están entonces las cosas no van a caminar bien y muchísimas personas están definiendo a Dios escúcheme, escúcheme bien muchas personas definen a Dios por lo que ellos creen que es Dios ¿Sí o no? Cuando tú le preguntas a alguien en la calle, ¿para ti quién es Dios? ¿Qué es Dios? Ellos tienen una definición, tienen un concepto, tienen una idea, tienen un pensamiento y tratan de definir a Dios. Pero en realidad lo que está sucediendo es que de ellos está saliendo la religión que está hablando y está tratando de definir a Dios por lo que ellos creen que Él es y no por quién en realidad es. Ahora, religión podemos definirlo de una forma sencilla A lo mejor usted tiene Yo sé que la Biblia habla de la, de la verdadera religión Si usted quiere saber cuál es la verdadera religión Está en el libro de Santiago Y Santiago dice cuál es la, ver, la verdadera religión Ocuparse de, las, de los huérfanos, ocuparse de los pobres Ocuparse de las viudas, hacer ayuda Eso es la verdadera religión Pero si pudiéramos definir qué es religión para el mundo Para el sistema, para todos los demás Pudiéramos decir que es el conjunto de pasos creados por el hombre para acercarse a Dios la religión es el conjunto de pasos que el hombre crea para acercarse a Dios Ah, tengo que hacer esto para entonces estar más cerca de Dios alguna vez te has preguntado por qué me va así si voy a la iglesia ¿Por qué, no, por qué no, no prospero económicamente si estoy siendo fiel en mis diezmos y ofrendas y si estoy honrando a Dios? ¿Por qué no prospero? ¿Alguna vez te has preguntado por qué no avanzo en mi salud si estoy cuidándome, si estoy, si estoy orando? ¿Por qué no cambia? ¿Alguna vez, esposas algunas veces han preguntado y ahí está, no que vas a la iglesia y parece que no cambian? Porque eso es religión, porque estamos creyendo que el conjunto de pasos que nosotros ponemos nos acercan a Dios. Y, la, y Jesús no vino a establecer una religión. Es más, estamos tan convencidos de que la idea central de Jesús no era establecer una religión que Él no nos acercó a Él, sino Él se acercó a nosotros. Dios vino a nosotros, porque nosotros no podíamos ir a Él. Entonces el ser humano, no importa cuántas, cuántas series de pasos, cuántos pasos cree, jamás va a poder... Acercarse a Dios Por eso es una obra de Dios Dios tuvo que hacerse hombre Pagar el precio de nuestros pecados La paga de nuestros pecados Para reconciliarnos con él Romper el velo de arriba abajo Construir un puente a través de la sangre del Cordero A través de la sangre de Jesús Para que entonces el hombre pudiera acercarse a Dios libremente porque la, la religión nunca te va a llevar a Dios. ¿Está conmigo? Entonces, ahora, la religión en todos los casos, la religión en todos los casos... Cualquiera que sea hinduismo, budismo, islam y todas las que usted crea, católica, incluso la religión cristiana, algunos cristianos religiosos. La religión en todos los casos lo que hace es poner sobre nuestros ojos unos lentes que tienen un filtro al que personalmente llamo ley. La religión pone un lente sobre nosotros y el lente no tiene, no es el, la graduación de los ojos. Los que usan lentes saben, ¿verdad? ¿Cuál es el, el punto no sé qué, más no sé qué de, de los que necesitan? La, la, la definición de la graduación de los lentes que la religión pone es ley. Se llama ley. Ahora, ley no es un tema de asuntos legales o cosas así Sino que se vuelve una imposición Entonces lo que la religión hace es imponerme Dígalo conmigo, la religión, la religión. impone es que así lo hacemos Es que así lo tienes que hacer Es que si no lo haces entonces no lo logras Es que si no, si no, si no, si no, si no Entonces tienen un montón de imposiciones Sobre nuestros hombros Esperando que al cumplir todas Y esas imposiciones Que humanamente no podemos cumplir Obtengamos algo de Dios Eso es religión Voy a ir a la iglesia el domingo Para que el lunes me vaya bien Aunque vengas el domingo Probablemente el lunes no te vaya bien Voy a ir a la iglesia para ver si cambio. Aunque vengas a la iglesia, a lo mejor no cambies. Pensar así es tener unos lentes de religión. Ahora, otro punto es que la religión me hace vivir en comodidad. Este pasaje no está en las notas, lo acabo de escribir. Hoy en la mañana Dios habló a mi corazón esto. Y si pueden poner el libro de Cantares, Cantares capítulo 3, Verso 1 si tú traes tu biblia puedes buscarlo puedes eh, usar tu teléfono cantares capítulo 3 versos 1 y 2 Cantares capítulo 3 versos 1 y 2 ahí está una noche mientras estaba en donde una noche mientras estaba en mi cama suspiré por mi amado suspiraba por él pero él no venía verso 2 así que me dije me levantaré y recorreré la ciudad y buscaré por todas las calles y las plazas buscaré a mi amado entonces busqué por todas partes pero no lo encontré dónde estaba buscando la amada su amado en la cama acostado sabe cómo se llama eso comodidad algunos buscamos a Dios en nuestra comodidad y esta temporada de ahora estar online, de ahora estar en nuestras casas, de no tener que congregarnos, de que todos nos lo trajeran, híjole, ¿cómo hizo a gente cómoda? Y entonces todos comenzamos a buscar a Dios desde nuestra comodidad y ay es que ay, me, me, me queda lejos la iglesia, voy a buscar una que me quede cerca. Ay ah, es que el sonido está muy fuerte Yo quiero una donde el sonido esté bajito Ay ah, es que no tiene techo Voy a buscar una que tenga techo Ay ah, y empezamos a hacer un montón de cosas Buscando a Dios en nuestra comodidad ¿Sabe qué es eso? Religión La religión te hace buscar a Dios en tu comodidad y el plan no es que tú y yo busquemos a Dios en nuestra comodidad. Buscar a Dios, dígalo conmigo, buscar a Dios no es cómodo. Buscar a Dios, dígalo conmigo, buscar a Dios no es religioso. Ahora el problema, repito, no es la religión, sino lo que la religión da a luz. Y la cosa con este tema de los lentes de la religión que me hace ver desde una zona cómoda, desde, que me hace ver desde una zona de imposición, es que no me deja ver más allá. Estos lentes de la religión, de la ley, de la imposición, de la comodidad, de la condenación, no me dejan ver muy, muy lejos. No me dejan ver más allá. No, 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 no tengo la perspectiva correcta. La religión nunca me va a dejar ver a Dios de la forma en la que Dios quiere que yo lo vea. Una vida en religión no te va a llevar allá Ahora la religión tiene hijos Voltea a ver al que está a tu lado a ver si no Ay. La religión tiene hijos y hoy más que nunca Escúcheme bien hoy más que nunca Y probablemente mañana más que hoy Habrá una lucha constante entre los hijos de la religión Versus los hijos de la intimidad porque hoy en estos tiempos la cosa se puso complicada verdad la pandemia el encierro la cuarentena el no podemos congregarnos ahora lanzaron un decreto en nuestra ciudad en nuestro estado el uso obligatorio del cubrebocas y no sé qué y un montón de gente se asustó porque usaron la palabra decreto y usaron la palabra congregaciones y ay pastor nos van a cerrar la iglesia otra vez en la ciudad de México ya cerraron las iglesias en otro lado ya cerraron las iglesias y todos están asustados no van a cerrar la iglesia ahora bueno tienes que saber esto va a venir un día que no, no vas a tener necesidad de estar en la iglesia para que te persigan si eres cristiano y la cosa se va a poner más complicada se va a poner más difícil y entonces la lucha va a ser mucho más intensa de lo que es ahora. Pero si tú y yo aprendemos a luchar hoy en esta batalla frontal de hijos de la religión versus hijos de la intimidad, tú y yo el día de mañana vamos a resistir. Porque lo único que va a mantener al hombre de pie ante todas las adversidades que se presentan en la vida es la intimidad con Dios es el verdadero concepto y el genuino concepto el genuino entendimiento y la revelación profunda que tengamos de quién es Dios no de qué es Dios la religión me hace pensar en qué es Dios la intimidad me hace saber quién es Dios ahora pregúnteme se puede salir de ahí Pregúnteme, pregúnteme, ¿se puede salir de ahí? Sí, sí se puede salir de ahí Por supuesto que se puede salir de ahí Ahora, a lo mejor usted está pensando Pastor, pero yo no soy religioso ¿Sabes qué es otra cosa de los que hace la religión? Pensar que estoy bien La religión me hace pensar que yo no soy ese La religión me hace pensar que están hablando del de al lado y no de mí La religión me hará pensar que estoy bien Ahora, yo quiero decirte algo, si te es difícil relacionarte con Dios como padre, de una forma natural, honesta y sin complicaciones, tienes que saber que tú y yo, si se nos es difícil, esto tú y yo somos hijos de la religión. Si podemos ver a Dios como Señor ¿Cuántos creen que Dios es el Señor? Es el Rey de toda la tierra Cantábamos tú eres Rey ¿verdad? Y creemos que Dios es Rey y es el soberano Es omnipresente Omnipotente Omnisciente Está sentado sobre el círculo de la tierra De Jehová es la tierra Su plenitud y el mundo Y los que en él habitan Y todo eso Y él es el alfa El omega El principio El fin El que era El que es El que ha de venir Todos sabemos eso El Rey El, el admirable Consejero Príncipe Todo eso que, Pero si no lo podemos ver como papá Tú y yo somos hijos de la religión. Si podemos decirle, oh amadísimo Dios, pero no podemos decirle, papá, necesito ayuda. Tú y yo somos hijos de la religión. Y para mí, honestamente, lo peligroso de ser hijo de la religión es que me hace pensar que estoy bien. Eso es lo más peligroso de todo. No, pero si yo estoy bien. No, si yo oro, pastor, yo oro. Yo oro. ¿Y cómo, cómo es tu oración? ¿Tu oración es una comunicación personal, honesta, sin complicaciones? ¿O tu oración es, oh amado Dios, que está sentado en el trono del cielo? Si ¿Sí, ese que está sentado en el trono del cielo, también está sentado junto a ti en tu casa. Israel en aquel entonces tenía una idea de cómo debía verse el Mesías Israel en aquel entonces, por eso no aceptaron a Jesús porque ellos pensaban que el Mesías vendría en un caballo blanco Con una espada enorme, con una corona sobre su cabeza Vestido con joyas y, y que nacería en un palacio Y que los liberaría del gobierno y la imposición de la ley romana Para meterlos y restaurar a Israel en la posición de gobierno y autoridad Que ellos siempre debieron haber tenido Y de pronto aparece Jesús en un burro El hijo de un carpintero un muchacho que jugaba canicas con todos Jesús no era lo que ellos se imaginaban Porque Jesús no venía a ser lo que ellos pensaban Jesús venía a reconciliar al hombre con su padre Jesús venía a mostrar a Dios Puedes poner Mateo capítulo 16 Mateo capítulo 16 Mateo capítulo 16, verso 20. Quiero enseñarle algo. Más arriba, verso 13, 13. Ahí va. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? De esto hablamos un poquito la... La primera parte de la belleza de Dios. Verso 14. Bueno, contestaron algunos. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Cuál era, lo, cuál era el propósito de Juan el Bautista? Preparar el camino. Entonces algunos pensaban que Juan el Bautista era un mensajero. Entonces algunos pensaban que Jesús solo era un mensajero. Otros dicen que eres Elías. ¿Cuál es la característica más extraordinaria de Elías? Que era un profeta y que hacía milagros. Entonces, algunos pensaban que Jesús como hacía milagros, era Elías. Y otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. Entonces, algunos otros pensaban que Jesús solo era un profeta. Entonces, Jesús ni es un mensajero, aunque daba un mensaje. Jesús ni es un milagrero, aunque hacía milagros. Y Jesús no es un profeta, aunque profetizaba. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Jesús es Dios. Pero la religión, mira dónde tenía todos estos. Y luego Jesús, verso 15, entonces les pregunto, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y ahí es donde la cosa se pone seria. Porque la religión te hace pensar qué es Dios, pero la intimidad te dice quién es Dios. ¿Está conmigo? entonces mi oración, en esta, mi oración en esta mañana es que tú y yo podamos hoy nacer de nuevo dile al que está a tu lado tienes que nacer de nuevo tienes que nacer de nuevo pero pastor yo ya le entregué mi vida a Jesús no eso no tiene nada que ver con nacer de nuevo hay un montón de gente que le ha entregado su vida a Jesús y no ha nacido de nuevo tienes que nacer de nuevo mi oración, mi oración hoy es que puedas cambiar los lentes con los que estás viendo a Dios Dejar de ver a Dios de una forma religiosa Y veas a Dios en una forma personal, genuina, honesta, sin complicaciones Mi oración es que hoy tu vida sea traída al secreto Quiero con todo mi corazón recibir mensajes de ustedes Diciéndome pastor estaba en el secreto con Dios y Dios me habló Ay, voy a la iglesia para que Dios me hable. Necesito una palabra, pastor. Ore por mí porque necesito que Dios me hable. Y entonces, ¿qué está usted haciendo todos los días? Ah, viviendo de la religión. Pero se puede salir de ahí. Se puede salir de ahí. Todos entramos ahí. Todos, Todos empezamos así. Pero en algún momento hay que salir de ahí. Hace unos días desperté con un pensamiento y era este Un acta de nacimiento le dice a un hijo y a un padre Que ahora las leyes demandan responsabilidades y derechos de ambas partes Padres e hijos Pero la relación que tengan entre ambos Será lo que les haga disfrutar de los secretos y los privilegios ¿entendió? luché con ese pensamiento no sé cuántas horas durante la mañana porque pensaba o sea, que mi hija tenga mis apellidos en un papel no dice que ella va a tener acceso a mí solamente dice que yo tengo responsabilidades legales con ella que si no las cumplo la ley me lo va a demandar pero la relación que tengamos entre ella y yo va a ser lo que de mí pueda salir algo para que ella disfrute Y para que de ella salga algo hacia mí para que yo disfrute Si no tenemos relación solamente tengo responsabilidades y obligaciones para con ella Pero nuestra relación es lo que va a permitir disfrutar entonces a veces con Dios Algunos de nosotros tenemos el acta de nacimiento Donde dice somos hijos de Dios <risa> Pero no tenemos ninguna relación con Él Entonces no disfrutamos nada De los privilegios y los beneficios que tenemos Por ser hijos de Dios Pero si oro y Dios no me responde Claro porque nomás llevas el apellido <risa> Ah y otra cosa tiene que saber esto Dios no tiene nietos Ni sobrinos Ni primos Dios tiene hijos entonces mi relación con Él no puede ser a través de alguien más que no sea a través de Jesús. ¿Está conmigo? ¿Siente cómo algo está golpeando en su mente? ¿Aquí adentro? Eh? Qué bueno porque esa era la intención. Quiero leerle Juan capítulo 3, verso 1. Juan capítulo 3, verso 1 y quiero que a través de esta historia podamos ver la transformación de un hijo de la religión en un hijo de la intimidad porque todos podemos salir de ahí dígalo conmigo yo puedo salir de ahí Juan capítulo 3 verso 1 dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, ¿no puede qué? Entonces, si no nazco de nuevo, no puedo ver. Puedo estar, pero no puedo ver. Y puede estar todo sucediendo. Y, y yo he estado en ambientes donde, híjole, de verdad que uno tiene que estar muerto para no sentir a Dios nada más y ves algunos que están claro no ha nacido de nuevo no puede ver no puede ver lo que está sucediendo no puede ver el reino no puede ver la operación de Dios aunque cantemos aunque no pueda verte no estás sobrando aunque cantemos eso un, un año completo si no nace de nuevo usted no va a ver nadie puede nadie que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Y ahí se pone un poquito más complicado. Primero era ver, ahora es entrar. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, Miren, fíjese que no dice el que no nace de nuevo no puede ver a la iglesia, el que no nace de nuevo no puede entrar a la iglesia, no está diciendo eso, está diciendo no puedes entrar en el reino y el reino es mucho más que la iglesia, la iglesia es una expresión del reino pero el reino es mucho más que la iglesia, entonces no, yo puedo estar en la iglesia y puedo no estar en el reino. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Mira, este es el golpe, el golpe hacia la religión. Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celest las celestiales? Y por eso algunos de nosotros decimos, Dios, no, leo la Biblia y no entiendo nada. Hay que nacer de nuevo. Porque la Biblia me está hablando no de cosas terrenales, me está hablando de cosas espirituales que tienen una aplicación terrenal y un funcionamiento terrenal y producen algo terrenal, pero no son terrenales. Entonces hasta que usted no nazca de nuevo, la Biblia no se va a abrir para usted y usted no va a poder recibir eso. Dile al que está a tu lado, necesitas nacer de nuevo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted se sabe lo que sigue, Juan 3:16, porque de tal manera Jesús termina diciendo, Nicodemo, Dios te ama a pesar de que andas así Y yo quiero decirle lo mismo Dios nos ama a pesar de que andamos así Pero para eso apareció Jesús Para sacar a la religión de nuestra vida Para cambiar los lentes con los que vemos a Dios De una forma religiosa Y poder decirnos ¡Hey, Dios es tu papá y está cercano a ti Entonces quiero que veamos algunos detalles Que nos van a ayudar en esto Número uno Nicodemo es un líder religioso ¡Oh! Nicodemo era un hijo de la religión Nicodemo no era cualquier persona Era un líder religioso El cuate se sabía Para ser un líder religioso En aquel entonces había que ser top, pero top, 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 aquí arriba saberse los cinco primeros libros de memoria uh, de, que usted tiene hoy en su Biblia, pero no no, 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 hasta con puntos y comas, ok, era de memoria haber pasado, haber sido instruido en todas las 600 leyes que el pueblo israelí había preparado para que cumpliera la ley eh, había, tendría que ser casado, tenía que tener en sujeción a sus hijos, o sea Nicodemo tenía que tener dinero. Nicodemo tenía un, una posición que era el resultado de haber sido educado por la religión, instruido por la religión y enseñado por la religión. Toda la vida de Nicodemo giraba en torno a su religión. Nicodemo no solamente tenía un lugar en la religión, Nicodemo era el líder de la religión. O sea, para que usted entienda el nivel de compromiso que Nicodemo tenía con su religión. Nicodemo no era cualquier persona. Era un líder religioso. Número dos, se acercó de noche. ¿Por qué cree usted que Nicodemo se acerca de noche? Yo tengo tres cosas para enseñarle. La primera es que Nicodemo sabía que se estaba jugando el puesto. <risa> Si a Nicodemo lo veían, todos sus demás amigos acercarse, de, acercarse a Jesús corría peligro, supuesto, le podían quitar la, la chamba. La segunda es que la intimidad es intencional. Tener intimidad con Dios es intencional. Usted no se va a despertar por la mañana y dice, ay hoy tengo ganas de buscar a Dios. hoy tengo ganas de leer mi Biblia Cuánta hambre tengo por la palabra usted nunca va a despertar así nunca eso no existe quien diga eso yo no, le, yo no le creo buscar a Dios es intencional ahora algunos esperan a que Jesús se acerque a ellos pero qué es lo que hace la intencionalidad en la intimidad hace que otros vayan en búsqueda yo soy atraído, sí, soy atraído, Jesús, me acuerdo cuando recién me convertí, ayúdame a Adiel aquí, yo necesito, necesito un tañedor aquí, eh, me acuerdo cuando recién me convertí a Jesús, yo no tenía idea de lo que era la vida cristiana, un amigo el que me compartió de Jesús me, me comenzó a hablar y comenzó a compartirme y yo estaba pasando un mal momento y él me dijo, mira pon esta canción, es de Jesús Adrián Romero. Hoy no, no me gusta tanto Jesús Adrián Romero, se me hace que está así medio melancólico y para cortarse las venas. ¿verdad? Pero en ese entonces me gustó esa canción y, y era una canción que se llama Me Dice Que Me Ama. ¿Alguien la has escuchado? Me Dice Que Me Ama. No, no, no sé me acuerdo de cómo va. Pero cuando yo comencé a escuchar esa canción me sentí atraído póngame atención me sentí atraído lo que estaba yo escuchando de Dios me estaba atrayendo y yo le escribí a él y le dije wow oye siento que esta canción me está hablando a mí y él me dijo sí te está hablando a ti ¿quieres venir con nosotros a un evento? y yo dije sí entonces Dios está usando todo lo que está a mi alrededor para atraerme pero yo decido ir ahora Dios va a usar todo a tu alrededor para atraerte pero tú decides ir Nicodemo estaba enterándose de todo lo que estaba sucediendo con Jesús. Haciendo milagros, resucitando muertos, predicando el evangelio. Gente convirtiéndose, gente siguiéndole, multitudes siguiéndole. Y Nicodemo estaba, me lo imagino que veía de lejos y decía, ¿quién será ese hombre con cabello largo, barba? No, bueno, no sé si era así, ¿verdad? Pero yo me lo imagino. Y, y todo eso, y, y sus chanclitas, y su ropita. ¿Quién será ese hombre? Y, y Nicodemo estaba siendo atraído y de pronto me lo imagino sentado en la mesa de su casa una noche pensando en todo lo que él sabía de Jesús que Jesús estaba haciendo y diciendo o es ahora o es? no es nunca está aquí cerca está aquí cerca está a unas cuadras de mi casa todo lo que está sucediendo me está atrayendo pero yo decido ir y se acercó de noche porque la intimidad es intencional Dios te va a atraer pero tú decides ir Y la tercera es que la noche siempre representa días complicados. Días como los que hoy estamos viviendo. Y en esos días, estos días complicados, estos días que son como la noche, nos hacen darnos cuenta de que aún no conocemos ni hemos probado todo de Dios. Él es, la Biblia lo llama... Insondables son sus pensamientos Hay un punto en el mar Que es el punto más profundo sobre la tierra Y nadie ha llegado ahí Pero creo con todo mi corazón Que en algún momento el ser humano Inventará alguna máquina Para llegar a esas profundidades Pero nunca existirá nada Para entrar a lo profundo de Dios Que no sea su espíritu porque insondables son sus pensamientos ¿Tú, qué, ¿Qué nos hace pensar Que por tener 20, 30, 15, 10, 5, 8 No sé cuántos años tengas en Cristo ¿Qué te hace pensar que lo conoces todo de Él? ¿Sabe qué? La religión la religión me hace pensar que no hay nada más, que ya lo probé todo, ya lo hice todo, ya lo viví todo. Yo ya hice eso, yo ya pasé por allá. La religión te hace pensar así. ¿Qué es lo que me hace pensar la intimidad? Dios, quiero conocerte más porque quiero entrar hasta lo profundo porque no sé qué hay ahí del otro lado. Estoy tan desesperado. Todo lo que está sucediendo me está atrayendo. Yo quiero entrar ahí. Eso es lo que hace la intimidad. La religión me hace, no, yo estoy aquí bien, ¿eh? 38 años de cristiano, ¿qué? Dios tiene toda la eternidad de ser Dios. ¿Qué se compara tus 38 años con toda la eternidad? Nada, como quitarle un pelo a un gato. Ah, pero la religión me hace pensar que ya, que no hay más. Oh, Dios, Dios. Número 3, todos sabemos. Nicodemo le dice: Todos sabemos. ¿Sabe qué significa eso? Nicodemo estaba inconforme ¿Sabe por qué? Porque la religión no satisface a nadie La religión no satisface a nadie Por eso un montón de gente se va de la iglesia Es que me voy de esta iglesia Porque en esta iglesia no hay esto Y es que me voy de la iglesia porque me hicieron esto Claro, porque están viviendo Eres hijo de la religión Porque la religión no satisface Nunca te va a satisfacer El único que puede satisfacernos es Jesús es su presencia, es Dios, esos insondables pensamientos a los que tenemos acceso por el Espíritu, si nacemos de nuevo. Y la gente se va porque no ha nacido de nuevo. Es el, es que, esa es la única razón, no hay otra razón. La gente abandona la iglesia, abandona a Dios porque no ha nacido de nuevo. Entonces, pastor, la salvación se pierde. Yo personalmente no creo que la salvación se pierda Simplemente pienso que nunca fue salvo Porque el que es, es hasta el final El que dice que no es, nunca lo fue Porque no hay nadie que experimente a Dios y quiera abandonar a Dios ¡Nadie! Nadie que experimenta a Dios genuinamente que transiciona de ser hijo de la religión a convertirse en un hijo de la intimidad. No hay nadie que abandone a Dios. Hay gente que abandona la religión. Claro, sí. Hace unos días estaba viendo el Facebook y me apareció la publicidad de, de una persona que nosotros conocíamos y que oramos por su familia, oramos por su, por su hermano, por su mamá, oramos por un montón de personas y la veías levantando las manos en la iglesia y cantando y adorando y nos invitaba a trabajar con ellos en, un pro, en programas y hacíamos un montón de cosas y de pronto veo su perfil de Facebook y tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe ahí. Era la hermana de la iglesia. Ahora, yo no tengo nada, si usted tiene que tener una imagen de la Virgen de Guadalupe, yo no tengo ningún problema. Ni uno, créame, ni uno, a mí no me hace daño. Pero lo único que prueba es que usted, que esa persona, no usted, esa persona, era un hijo de la religión y no de la intimidad. Conoció a Dios por la religión y no por la revelación. ¿Está conmigo? No sabemos y podemos estar inconforme porque la religión no satisface. Usted viene a la iglesia, usted no sé si la verdad sea, sea honesto con usted mismo. Un día a la semana de reunión le dura para toda la semana. A mí me encantaría tener cultos diarios, reuniones diarias que todos los días viniéramos y adoráramos juntos, pero sabe qué, simplemente es alimentar el sistema religioso. Porque si yo se lo facilito a usted, ¿cuándo va a usted a estar inconforme? Si yo se lo facilito todo, ¿cuándo usted va a estar insatisfecho con lo que está viviendo? O sea, un día no es suficiente. Un día de ver al equipo de alabanza ministrar, Un día de adorar todos juntos Un día de escucharle cantar No es suficiente Pero si yo me conformo con eso Es religión si yo espero a eso, es religión. Pero si yo salgo de aquí y voy a mi casa y el lunes me levanto temprano o me acuesto tarde y abro la Biblia, pongo una canción y levanto mis manos y no sé a veces ni qué estoy haciendo ni qué estoy leyendo, pero estoy ahí intencionalmente. En algún momento el Espíritu Santo vendrá sobre mí. Y como Jesús le dijo a Nicodemo, tú vas a salir de ahí. Porque un día no es suficiente. ¿Sabe para quién es suficiente? Para los religiosos Es más Para algunos para, para los religiosos Hasta piensan que el tiempo es un montón Y nosotros tardamos En nuestra reunión Ya me tardé Imagínense si nuestras reuniones Duraran 3, 4, 5 horas Algunos dirán ¿Cuándo se va a acabar esto Ah, su el pastor ¿Cómo habla? ¿Cree que no tengo cosas que hacer? Claro, usted vaya, haga todo lo que tenga que hacer. Haga sus cosas, viva su vida. Pero cuando todo se ponga complicado, acuérdese de mí. Acuérdese de esto. Lo único que te va a sostener es la revelación que tengas de quién es Dios. No la religión que te diga qué es Dios. ¿Sí o no? se Empezó la pandemia y un montón. Ay, yo quiero ir a la iglesia claro pues la religión eso te dice cuando todo se ponga mal haz un conjunto de pasos y acércate a Dios la intimidad me dice ¿sabes lo que me dice la intimidad? nos cerraron la iglesia no importa en mi cuarto tengo una la religión me dice ay pastor predique para que nosotros entendamos la Biblia la intimidad me dice necesito abrir la Biblia para que Dios se me revele Ahora quiero darle tres características De un hijo de la intimidad ¿Quieres saber? Quieres saber? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo saber si soy un hijo de la religión Y un hijo de la intimidad? Bueno aquí va Número uno Nicodemo dice esto Las señales milagrosas que hace Son la prueba de que Dios está contigo Este es Nicodemo hablando Las señales milagrosas que hace Son la prueba de que Dios está contigo Son la evidencia de que Dios está contigo ¿Sabe cómo se llama eso? Un hijo de la intimidad tiene hambre Por lo sobrenatural tiene hambre por ver lo que no ha visto, tiene hambre por vivir lo que no ha vivido, tiene el deseo de experimentar lo que todavía no ha experimentado, yo quiero, yo, mire yo he orado por enfermos y cáncer ha sanado he orado por sordos y sordos han escuchado, he orado por tartamudos y hasta todavía me queda uno y creo con todo mi corazón que Dios lo va a sanar, verdad y creo eso y, y he, orado por un, he orado por gente que tiene el pie más corto que el otro y se ha alargado he orado por gente que no tiene, que no tiene órganos y han aparecido pero Todavía no he visto un muerto resucitar Todavía no he visto a uno En una silla de ruedas Que tenga sus piernitas así flaquitas Y camine Y tengo hambre por ver eso Escucho a Dios Pero escucho a Dios en mi espíritu Escucho a Dios en mi corazón Pero todavía no he escuchado su voz audible Y no me quiero morir Sin escucharlo audiblemente no quiero morirme sin que él me diga, Toño, tengo hambre por lo sobrenatural. Un hijo de la intimidad tiene hambre por lo sobrenatural. Ahora, no persigue las señales porque hay un montón de gente que anda y, Ay, yo voy porque aquí está el de los milagros. Yo voy porque aquí está el que hace esto. Yo voy porque el que quiere una palabra profética. Yo no ando en busca de las señales. Un hijo de la intimidad no persigue las señales, persigue al que apuntan las señales. Porque si usted va de aquí a Tulum, usted va a ver letreros de Tulum, pero esos letreros no son Tulum. Entonces las señales no son Dios, aunque Dios hace señales. Las señales apuntan a Dios. Entonces un hijo de la intimidad no persigue las señales, pero sabe a dónde apuntan, sabe de dónde provienen y quién las produce. No se enfocan en las señales, pero sí reconoce que son de Dios. Yo sé que las cosas que tú haces No las haría si Dios no estuviera contigo O sea, lo que tú haces Está chido Pero yo no te quiero a ti, yo quiero a Dios Un hijo de la intimidad persigue eso Persigue al que apunta las señales Va siguiendo, ve las señales Y dice, ah, Dios está aquí Dios está aquí, Dios está aquí Y mientras vas viendo las señales Vas enamorándote cada vez más de Jesús Vas conociendo a Dios Segunda característica de un hijo de la intimidad. El viento sopla, estas son palabras de Jesús, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Un hijo de la intimidad es movido por el Espíritu Escúcheme un hijo de la intimidad es movido por el Espíritu Romanos capítulo 8 verso 18 si no me equivoco dice que la evidencia de los que son hijos de Dios es que son guiados por el Espíritu Pero cómo puedo relacionarme con el Espíritu si no soy una persona espiritual no es que yo siento no cuando Dios te hable no lo vas a sentir lo vas a saber cuando Dios te hable no vas a necesitar ay es que sentí que se me erizó la piel no vas ni eso te va lo vas a saber lo vas a sentir aquí en el espíritu porque los hijos de Dios son movidos por el espíritu los hijos nacidos de la intimidad los hijos nacidos de arriba dicen algunas versiones son los que no han nacido del sistema son los que han nacido del corazón de Dios hay un montón de gente en nuestras iglesias que nació del sistema lo dio a luz la religión Vinieron un día, entregaron su vida a Jesús Empezaron un discipulado, terminado el discipulado Se hicieron líderes, superlíderes, interlíderes Líderes de los líderes, de los líderes, de los líderes Que liderean a los otros líderes Y son ya lo único que les falta es Su aureola y alas y volar Pero al primer momento difícil Abandonan Alguien ayúdeme con eso Que son, son allá los los del cine Nacen de arriba No buscan la aprobación de las personas ¿Sabe por qué no buscan la aprobación de las personas? Porque son invisibles Un hijo nacido de la intimidad es invisible Se identifican con el cielo Viven en el secreto con Dios Y desde ahí influyen ¿Por qué? Porque la religión me hace pensar en todo lo que yo he hecho y no en todo lo que Dios ha hecho por mí. La religión me dice, hey, es que, es que tú hiciste, deberían reconocerte todos los años que llevas un hijo de la intimidad un hijo del espíritu nacido de arriba dice si aunque no me lo reconozcan cuando yo llegue arriba me van a poner un palacio y una casa enorme y aunque aquí no me aplaudan ahí arriba cuando yo llegue van a abrir la puerta y van a decir bienvenido mi buen siervo y fiel y yo no estoy esperando esto yo estoy esperando eso ah pero la religión si sí quiere que te aplaudan la religión quiere que te vean la religión quiere eso es que a mí no me reconocen mi trayectoria. ¿Cuál trayectoria? Son invisibles. A lo mejor quieren dar su opinión. Y no la dan. Pero van y se la dicen a Dios. Y Dios. Necesitamos que esto suceda. Por favor Señor ayúdanos Ahí en el secreto Y desde el secreto Desde el secreto Desde ese lugar donde nadie más te ve Más que tu padre Desde ahí Dios dice Ah ese es mi hijo Ese es mi hijo en quien yo tengo contentamiento En quien yo tengo complacencia ¿Cómo no voy a responder a su favor Si es mi hijo que está pidiendo No es un religioso que está viendo qué hacer Está conmigo Ah Vivir en el espíritu es una dimensión mayor, es una dimensión mayor, es estar en una dimensión mayor, es, una, es, es estar en una dimensión donde lo que sucede aquí abajo no te afecta, o sea, lo sientes, lo ves, pasa, es real, pero no te afecta, no influye, no te causa ningún problema, no lo sufres, aunque es real, ¿está conmigo? es una dimensión mayor yo quiero vivir allá en esa dimensión mayor y tercer cosa y véngase todo el equipo quiero ir terminando y como Moisés levantó la serpiente este es Jesús hablando y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado diga conmigo levantado Ahora Jesús está hablando de Números capítulo 21. Porque un hijo de la intimidad es un adorador apasionado por Jesús. Levanta a Jesús. Eso es adoración. Levantar a Jesús. Ahora Jesús está hablando de una historia que tú y yo podemos encontrar en Números 21. Es una historia parecida a lo que hoy está sucediendo. Israel está en el desierto y de pronto empiezan a hacer un montón de cosas raras. Y Dios permite, no Dios lo envía Dios permite que de entre el monte y de todo alrededor Comiencen a salir unas serpientes Y las serpientes comienzan a morder a los hijos de Israel Y los hijos de Israel comienzan a morir Por causa de la mordedura de la serpiente Entonces Moisés va con Dios y le dice Oye ¿qué onda se nos está muriendo la gente y Hay un montón de culebras aquí Y Dios le dice a Moisés Ok, levanta una serpiente de bronce y todo el que vea a esta serpiente vivirá Dios no saca el problema pero utiliza el problema entonces a lo mejor Dios no va y que se vaya el coronavirus pero Dios va a usar el coronavirus para que su nombre sea levantado y todo el que vea a Jesús entonces tenga vida eterna todo el que vea a la serpiente todo el que veía a la serpiente era sanado entonces Jesús le está diciendo hey la adoración rompe el poder de la religión ¿Quiere conocer a alguien que ha salido de la religión para entrar a ser un hijo de la intimidad? Que ha nacido de arriba Es alguien que adora donde sea, como sea, donde esté, con lo que tenga ¿Quiere conocer a un hijo de la religión en la adoración? Si la canción le gusta, levanta las manos Si la canción no le gusta, no levanta las manos Si, si, si lo siente, lo hace Si no lo siente, no lo hace Un hijo de la intimidad es más, un hijo de la intimidad ni siquiera necesita que le digan levanta las manos un hijo de la intimidad ni siquiera le diga, necesita que le digan cierra los ojos, para que, como decía Erika hace un ratito, cierra los ojos para que no te distraigas, un hijo de la intimidad no necesita eso sabe que si solo cierra los ojos entra en una dimensión que los ojos naturales no sirven para nada